0: Bem-vindos, meus queridos ouvintes, ao Downplay Podcast. E hoje, Dead Love and Robots. E eu sou o Tukas, e ainda bem que a gente se comportou bem.
1: Eu sou o Nicolas, e eu preferi um iogurte na presidência.
2: <risos> Ai, é essa é muito boa. <risos> Ia é bem. Eu gosto, corte. Pronto, eu, eu posso ir embora. Eu já nem vou fazer a minha apresentação vou bazar.
3: Ah, eu sou a Vitória, e eu não me amo tanto para querer viver para sempre.
2: Uh, é isso aí ah. Eu sou o Odor E hoje fiz exame de Direito do processo civil Marcha do processo Meu Deus do céu
0: é... Vamos a isso é... Bom, eu já estou ansioso Porque a gente, eu e o Nicolas Já estávamos brigando Antes de começar o podcast quase, quase que a gravação não dá tempo Quase que o bot não dá tempo de entrar aqui Então, Nicolas, me conte como você não gostou do primeiro episódio? É dos melhores
1: da temporada. Como assim? Não, eu quero saber como você gostou. Não, é melhor. Porque, não, não, não. Porque quando, quando começou o episódio, eu falei, tá bom. Eu, a única coisa que eu realmente pensei foi, não vai terminar com, tipo, os robôs indo atrás dela, né?
0: Foi só isso que eu pensei. Mas o episódio, ele, ele, ele também é uma comédia, né? Ele é um, é um episódio de meio que sátira Sim, é uma ele... comédia Só
1: que é uma comédia que já acontece tanto e é tão batido Igual, outro episódio que eu vou fazer crítica O episódio do Michael B. Jordan Que é só isso que a gente então, tem pra falar então, é Então, esse é o pior de todos
0: oh, esse, então, é, pera, pera. esse é de longe o pior de todos
2: esse é, esse é o penúltimo... Só para, só para é o informar penúltimo. os nossos ouvintes. É o penúltimo episódio. Aquele episódio Isso. em que um, um piloto aterra numa, numa base e é mutilado por um robô. Isso.
1: Então, então ele é ruim. Eu esse, é parvo, esse é parvo. Episódio
2: esse é parvo. do
0: Michael B. Jordan, só. E, então, o episódio do Michael B. Jordan é ruim... Um dos motivos pelo qual é ruim é porque ele tenta ser tão bom quanto o primeiro. Porque a história é a mesma, em é, termos de roteiro. Ele entra uhum. em conflito lá com aquele robô que tenta matar ele, só que o episódio não é engraçado. A única coisa que o episódio tem de bom, e que aí é, é da hora mesmo, é o realismo, né? Fantástico. Você, uhum. Caraca, tem ali um plano dele que ele tá suando. E eu, eu teria certeza que aquilo era um filme. É ridiculamente uhum. realista. Então, não, inclusive nem sei se isso é legal ou não.
2: Os desenhos são incríveis. Mas depois, em termos de, de história, de lore, uh, é, 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 primeiro é uma tentativa de, é de replicar, não sei se é uma tentativa ou não, mas é, uma, é quase um replicar do primeiro, do primeiro episódio, mas com um grande problema, que é, para além de haver um, um intuito cómico no, no primeiro episódio, há também um... É roteiro bem escrito, Walder. É roteiro e é, bem escrito. E não é só isso. Há uma, uma empatia com a personagem, com a personagem humana devido à fragilidade hum. da, da, da velhota, toda a comunidade é reformada. Exatamente. Depois há ali uma aliança que se cria entre ela e o, e o vizinho e, e, uma, e uma interação com o cão. E, e no, na, na, neste penúltimo episódio, há simplesmente um, um, alguém que sai de um, de um cenário de guerra extremamente preparado, extremamente competente, extremamente equipado, que vai enfrentar, uh -huh. que, tá, é isso que é colocado mesmo. na mesma situação.
0: Quando e você vê a velhinha, é uma... a velhinha cabeçuda, você tá lá, mas o que, que essa velhinha pode fazer nesse, nesse lugar? E o que é legal, e aqui já em defesa aqui do, do primeiro episódio, o que eu tô falando de roteiro bem escrito é, é os episódios são todos minúsculos, Sim. e eles fazem uma apresentação no início, você entra lá naquele mundo, ele mostra toda a comunidade senil velha, com todos os robozinhos, né? Tem ali os velhos jogando tênis, tem ali os velhos fazendo. Parece até um pouco o Oli, né? Assim eles estão no nossa, num nossa. momento, um momento pré- pré Oli. Eles estão quase sentados. No... Esse
1: episódio ele é uma mistura de Oli com Terminator.
2: Uhum. <risos> Exatamente. Eu,
0: e como é que isso jogar. é ruim? O <risos> <risos> Oli oh. com Terminator. Como é que isso é ruim?
1: Vamos vamos pegar de base. Eu acho que Love, Death and Robots Ele é muito bom quando ele tenta Não tentar pegar a comédia Quando ele tenta fazer um drama Eu inclusive Eu não concordo Da, não concordo. da primeira temporada Um dos que eu mais gosto Em questão de drama É o Boa Caçada
2: Sim, 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 sim.
1: Que é um, o caçador de espíritos Que faz é, Vou até ler a descrição aqui ah, o filho de um caçador de espíritos faz amizade com uma criatura metamórfica. Esse, pra mim, é o melhor.
0: Ah, é aquele do, é aquele do steampunk. Esse é o melhor episódio esse, da esse, temporada. Concordo completamente. É Embora é que tenha o Zima Blue. Embora que tenha
3: o, o Zima Blue, Blue que é tenha um espaço
0: lindo. no meu coração, o Zima Blue.
3: Que, por acaso, a arte do, do Zima Blue, é o criador é o do segundo episódio. É a mesma arte.
0: Qual que é o
1: segundo episódio? É, sim.
3: O do... Aquele do, do
1: White.
0: Do é. Ah, entendi
3: Que também animador de gorilas
0: É verdade Ah, é verdade
3: Vocês não é. viram de uma personagem igualzinha Um amigo meu me disse e eu falei Nossa, verdade, é muito parecido não, Aí eu fui
1: ver É o principal ele lembra, o, o cantor É Mas vamos é voltar legal. aqui no primeiro episódio porque tem mais vamos coisas voltar. pra dizer Então, pra mim, o, o episódio que ele faz humor É o do iogurte E assim Aham uhum. Ninguém vai... Pra mim, só dele falar, um iogurte tá no controle E aí, ou o iogurte decide deixar a gente Eu falo, ok Esse, esse episódio, ninguém vai chegar
0: Mas eu não entendi, você gostou do episódio do iogurte ou não?
1: Adorei Ah,
0: então? então você tá falando que o humor Não faz parte do Dead
1: Love Não tô Robert? falando que não faz parte, eu tô falando que É difícil de você fazer E aí, se você só pegar o clichê E... E espremendo ele, você pode colocar velho Pode colocar qualquer coisa...
0: Pra mim você é não mostrar nada novo. Não, cara, mas o, o da hora ali. Tá, beleza. Eu aceito se você me disser que não apresentou nada de novo, embora que aí eu vou argumentar que nessa segunda temporada eu também não vi nada de muito novo assim, não. Eu
1: também não Toda vi nada essa de situação. muito novo.
3: É, dela ligando lá pro, pro atendente robótico. É muito eu engraçado. acho que é muito eu, bom. Eu, é eu muito, acho que é, mas... muito a gente tentando cancelar alguma coisa. Tipo, Porra, não consegue, é, é frustração.
0: E ela falando lá, você quer um
2: atendente humano? Quer atendente humano? Vai demorar seis dias. <risos> é, é que essa é a magia do A magia do episódio é precisamente a interação entre ela, o, o serviço ao cliente, o robô uh -huh. é, 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 e o vizinho também. Serviço. Sim, mas é especialmente de repente uma comunidade que é toda a que é uma comunidade em que uh, é composta por pessoas velhas, que tendencialmente reformadas aquilo que parece, quase que parece a Flórida, tra tra transpondo para o universo dos Estados Unidos <risos> onde há, há, um grande, há uma grande rebotização e uma grande ausência de, de, de pessoas que ajudam esta população esta reformada. Porque, porque há robôs. Isso e é legal repente, também. quando ela está a tentar... Quando ela está tentar contactar com um humano, a resposta é... Foda-se. E aí... E esse é, 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 é o trigger do episódio. Outra coisa que é muito bom
0: é que há certas indícios... Vocês chegaram a ver o filme Era Uma Vez em Hollywood? O Último do Tarantino? Ah, é um
2: ainda, não. ainda
0: não. Pronto, então eu não vou falar. É porque esse filme faz uma coisa muito bem que essa curta faz também que é, eles apresentam coisas aparentemente inúteis e como é um episódio muito pequeno não tem espaço pra coisas inúteis e tudo tá ali, sabe, encaixadinho por alguma razão o início uhum. você vê a, essa parte dos robôs você vê que ela é a sociedade dominada por robôs depois você vê essa velhinha praticando yoga ela tá lá e é esse o mesmo yoga que depois faz ela fazer uma manobra zela, matrix é. fantástico super engraçado é que ela abre um asparcate e soca com uma caçadeira no robô, demais você vê também que o vizinho ele tem ali uma arma, né? bem sociedade americana eles fazem uma piada meio que de masturbação ali, parece que ela tá numa posição ali sugestiva e ele tá dando lustre na, na arma dele que depois ele bate na porta e, e salva então assim, a, o que eu achei também muito legal é isso, é, eles vão apresentando as coisas de forma leviana e depois quando acontece o, os momentos exacerbados que beira o ridículo é um ridículo justificado por exemplo, o, o, quando ela abre um espacate né ela é uma velha que abre um espacate ali você, aquilo é engraçado e ridículo mas justificado é. no roteiro
1: isso é, isso é boa escrita, então eu curti do episódio nossa, quanto mais você fala, eu entendo que... Eu, eu vejo ele pior ainda, cara.
2: Eu
3: também curti, mas eu acho que fica... Ah, tá bem longe de ser dos meus preferidos.
2: É porque... Eu também não, não. Eu também não, não. Acho, tá, eu não acho que é o meu preferido mas agora... Eu acho que é um bom episódio. Eu acho que é um bom episódio. Eu acho...
1: Não, eu, eu só acho que é tudo extremamente previsível. Você sabe o que vai acontecer quando ela liga. E aí, lá, o atendente humano... Eu já pensava que, ok, o atendente humano não, não vai realmente chegar ali. Porque, né? É uma sociedade cheia de velho. E aí eu acho que, desde que o, o robô começa contra a, a ir contra ela, que é no quadro. E aí eu, ela ligando pro atendente robô, eu falei, ok, vai terminar assim. E no final eu só pensei, tá bom, pode terminar assim. Ela conseguiu matar o robô ali e acabou, pra mim tava melhor. Uhum. Mas aí não, ela pega um carrinho de golfe e vai sair correndo de todos os robôs. Eu falei, eu não de... Mas isso eu é tô clichê. Eu acho que é uma
0: questão exato. de expectativa. Isso é clichê. Não, eu não discurto.
3: A cidade se chama Sunset e eles terminam, tipo, indo pro Sunset.
0: É, exato, <risos> exato. Mas, mas o episódio, mas esse final, ele é também tosco. De, de, e eu acho que é uma questão de expectativa, sabe?
1: Não, mas é que não é só o final que é
0: tosco. Não, mas é uma questão de... Mas é isso que eu acho O episódio, ele não é... Eu acho que tudo assim Se eu fosse pro cinema, Nicolas E perdesse duas horas e meia Pra ver uma história que eu já vi Um trilhão de vezes, sendo clichê Nossa, era um saco Mas o episódio tem menos uhum. de dez minutos, acho Então, de repente, quando ele apresenta... Ele tem
1: dois minutos, tirando o finalzinho, ele tem 10 minutos
0: então, cara, e daí quando ele é apresentado numa história dessas e você, eu recebo aquele mundo e, e, o, e, o, e ele tem sucesso em me fazer dar risada e apresento essa historinha fechada em 10 minutos, é, eu, eu não exijo assim, que, que escape. Tem algumas coisas que é da hora. Por exemplo, eu acho que naquele episódio do, do Mad Max misturado com, com Star Wars, é, uhum. que é o cara do, do Imortal lá... Pô, da hora, apresenta umas não, coisas novas. É eu acho bom. que esse é o episódio sim, sim. que ele é mais inovador, assim. Mas eu não exijo... É uma questão de proposta. Esse episódio, ah. a proposta é ser um negócio que daria no Cartoon Network, sabe? Verdade. Eu imagino perfeitamente sim. isso no Cartoon Network.
2: Sim, sim. Por exemplo, a resposta do atendedor não é uma resposta... Apesar de ser aquela resposta um, já esperada de... Uh, uh, um, 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 só pode falar com um humano daqui a X tempo... Ele, ele, o gajo goza com ela. Diz que o robô Sim, vai tentar. É... Goza, a, a, a um objectivo. Não há ali um não é um objetivo.
3: Ele quando fala é de olha para os seus olhos frios e acha que ele não vai te matar. Tá,
2: é, é, mata o cão, atira o cão, no, 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 é. No, e é isso que também acho que falha. E eu acho que é. Deixa eu, dizer, eu acho que é isto também que falha na apresentação do penúltimo episódio. É. E, no primeiro episódio eles claramente referestem uma. uma, uma revestem-se do humor. Na, 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 no, no empacotar do episódio, enquanto no penúltimo há um dramatismo, até pelo grafismo, até pela banda sonora, uh, pelo, pela luminosidade que há durante o episódio. E acho que não só uma situação, apesar de poder ir numa situação clichê, como reveste este sentido do humor, pós um bocadinho esse rótulo.
1: O segundo é o episódio que eles estão no planeta de gelo tem uhum. dois irmãos ah, é, o e eu todo o... e, e todo mundo tem modificações no corpo mas o menino não tem é um pouco no Hero isso
0: né Nicolas parece pois um é. pouco é mais ou menos essa existe. trama
1: né? todo mundo tem uma
0: especialidade menos esse moleque aí e aí ele tá tentando se provar uhum. né mostrar que ele tem algum tipo de papel nessa nessa história né? eu curto pra caramba desse tipo de história por acaso
3: verdade, acho que se vocês forem pensar, um tema muito comum em toda a temporada é a sobrevivência humana, né? Em todos sim, os episódios né? é algum pela luta pela sobrevivência. Mesmo hum. nesse daqui, hum. não tão direto, mas...
2: Sim, sim. Gosto muito dessa interpretação.
1: Esse episódio do Gelo, cara, eu, eu, eu gostei muito da ambientação onde ele tá, o, o desenho é incrível. Também um, curti. Um, um... Uma
2: uhum, coisa que
1: eu gosto sim. é que, apesar de alguns episódios repetirem a, a animação é muito diverso. Entendeu? A animação que você tem no, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quinto... E no... Tá bom, isso pra quem tá ouvindo vai ficar meio esquisito, mas acho que vocês vão pegar. E, e no sexto, são completamente diferentes, isso é incrível, e, e elas continuam sendo boas, sabe? Isso é uma das coisas que
0: é legal de você assistir antes de então de falar do segundo. Isso é uma das coisas que eu, eu para mim eu fiquei meio triste por só ter oito episódios, porque uhum. a experiência da primeira temporada para mim foi muito legal. Eu voltei a ver, eu vi muitas vezes a primeira temporada, umas quatro vezes assim de seguida. E e, e a primeira vez que eu vi era uma das coisas que era muito legal primeiro porque Cara, pra quem. Pra gente que gosta de, de animação e de, de histórias no geral, Pô, aquilo é uma overdose de histórias. São histórias pequenas uhum. e com propostas, né? De, de estilos e de estética completamente diferente. Então, cara, é, é ir assim no. É ir na fast food e devorar tudo, assim, que era um de cada. É uma, muito gostoso assistir essa. Love the and Robinson. Assim, inclusive, eu me pergunto por é que eles fizeram só. Só oito episódios, porque...
3: Eu vi uma, uma teoria sobre isso, que achei bem plausível. Que eles, no inclusive, no primeiro, na primeira temporada, eles fizeram aquele negócio de a ordem ser diferente pra cada pessoa.
1: Sim. E eles
3: uhum. estavam meio que testando um algoritmo, que é pra ver o quanto essa série era, tipo, binge-watchable, sabe? Uhum. E eles viram que a média, normalmente, foi de oito episódios. As pessoas viam viram oito episódios antes de deixar de ver, ou ver outra coisa, desligar, não sei o quê. Então, eles Como
0: agora... Assim, a
2: ordem foi... é diferente? Na não, primeira, na primeira temporada,
0: temporada. Na segunda, não. Na
2: segunda e isso
0: também eu gostei pra caramba da primeira, por causa disso. Isso eu achei uma, bem, uma jogada muito
2: legal. O meu episódio de iogurte é diferente do, do, da posição... Não, do não, 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 não.
1: Mas é que assim, se você começou a ver do episódio 1... E deixou rodando... No meu caso aqui... O iogurte foi o quinto... No seu o décimo...
0: Ele foi o primeiro ah. que eu lembro... Que ele ficou todo encantado... A ordem... Dos, não tem primeira... Na primeira temporada... Se a gente tivesse gravando esse podcast... A gente tava ferrado... Porque não tem ordem... a primeira temporada... Pra cada pessoa a ordem é diferente... E eu também gostava disso... Porque dava, dava uma homogeneidade... Na, na, na série... Que eu também achava muito legal... De... De descompromisso... Sabe... Você... É, dá a sensação de... Eu vou colocar play... E surprise E
2: versou. Sim, sim, sim. Sabe, sabe o que parece?
1: Quando você é criança e tá assistindo na TV...
2: Exatamente.
0: Série, exatamente. Dá essa nostalgia. É qual desenho for aí. Passa aí, por favor. É. Qualquer coisa.
1: Igual, é, é, é só de um tempo pra cá, pelo menos, que eu, que eu noto na, te, na TV aqui. Em, em série de desenho. Então, Cartoon Network, coisa assim. Que eles colocam qual episódio de qual temporada tá passando. Antes... Por exemplo, antes quando eu assisti, eu assisti Ben 10. Oh, tava é. lá. É, é, tava tava assim, Ben 10. <risos> Exatamente, é. <Sim. risos> eu não sei qual que é ainda, tá, o que que uh -huh. tá passando, tá Ben 10. Uh -huh. Qual é o episódio? Ah, episódio Ben 10. Não, eu lembro, eu lembro que para mim
3: é que eu acompanhava que eu, que, mas eram muito poucas que eu sim que prestava atenção que aparecia no Disney Channel, aparecia o número do episódio. Ah, sim, sim. Não, sim. mas
0: é. quando eu era criança, é você vê a continuação do episódio anterior, era um privilégio. Era, é, era, era, eu lembro, sim. sim, era, sim. Era, era, as histórias acabavam é, e você ficava, queria saber o que ia acontecer, e aquilo era uma roleta russa, assim, podia não acontecer nunca. E quando você via no dia seguinte, que por acaso, sei lá, você ligava e continuava o episódio anterior, era, era motivo de festa, era um milagre. Muitas vezes
2: o que acontecia era vias noutro, vias noutro horário, portanto, não continuava... O episódio uhum. que tinhas visto avançava tipo dois episódios, e portanto... Eu não sei, eu... eu nem
0: sabia que tinha horário, sabe? Porque o, o, sei lá, o desenho passava tantas vezes por dia, que, que sei lá, eu não pensava quando era criança que, ah, amanhã eu tenho que voltar aqui às quatro horas para continuar o episódio, eu não então, pensava nisso.
1: Mas eu acho que até por isso foi um motivo, pelo menos aqui no Brasil, que tem séries antigas que fazem muito sucesso, por exemplo. O uh, Laboratório de Dexter, Coragem com Covarde Porque eles são episódios independentes
0: É, exatamente
1: Só que uma série que eu lembro que quando estreou aqui Não fez sucesso logo de cara Foi o Adventure Time Nossa, tô vendo
3: demais ultimamente porque... Que é muito então,
1: bom É porque é ele segue bom. uma linha E aqui é. uhum. Aqui não tinha essa linha quando ele começou a passar, sabe? Eu até acho que a Globo cagou na linha eles, eles não passavam os episódios seguidos Porque
0: não é possível, eu nunca vi a continuação Das histórias
1: até, é. até que depois eles começaram a fazer isso Ou pelo menos deixar lá, ó, esse episódio é o tal O ou outro episódio é tal Marcando ah. Mas porque aqui não tava pegando, o pessoal não tava vendo Porque você terminava o episódio e falava assim Tá bom, aqui tá faltando um complemento Deixa eu ver no próximo horário vai ver no próximo horário é um completamente diferente Uhum o único que eu fui acompanhando mais ou menos era a Caverna
0: do Dragão. E mesmo assim era muito difícil. Mas eu ia fazendo, ia continuando mais ou menos essa história. Porque o resto era tudo bingo.
1: É,
2: era cada um assim. Eu gostava eu gostava quando era bingo. Confesso, eu não. Eu nisso sou um bocado caótico. Eu adorava. Eu adorava não haver or... nem lei nem ordem.
0: Por isso que eu achei que era legal a primeira temporada. E, e eu não curti de serem poucos episódios e. E eles terem feito isso de, de Agora pronto, a ordem é normal né? assim, Eu gostei da novidade Tinha aquele saborzinho De infância
1: Então, mas é que uma coisa que caiu pra mim É que com poucos episódios eu sentia Que tinha que ser assim, sabe Vai ser oito episódios, mas são aqueles oito episódios Que você pois vai viver E nossa uhum. Mas é, não né, foi
0: tô Não, eu tô ligado, talvez seja por isso A tua expectativa aí
3: eu senti, pelo menos, que, por exemplo, eu não revi a primeira temporada é, depois que ela saiu. E eu acho que a segunda temporada, também, por ser menos episódios, vai ser muito mais... acaba por ser mais memorável. Só pelo fato de você vai conseguir lembrar muito melhor de cada episódio. Ah,
2: segunda vou... sim, vou... A segunda temporada,
3: primeira, eu, eu lembro de quatro. De... Sim,
2: sim. O,
0: o PH falou isso também, que, que isso era uma estratégia de, de, pra, pra... O que aconteceu com muitas temporadas, né? A longevidade de, de, de tempo de das séries com muitos episódios, os episódios do meio, e principalmente uma série com a proposta do Love, Dad, and Robots, que é você ver episódios de 15 minutos tudo seguido, é normal que depois chega no fim e você tenha ali um, uma, uns quatro que você gostou muito, né? Como, como acontece com a primeira temporada, que eu tenho quatro, mais ou menos, guardado no coração, que foram muito legais. E alguns que eu meio que esqueci. Mas, pra mim, é... Eu entendo essa, essa proposta, essa visão, esse entendimento, até faz sentido, teoricamente, mas, tal como eu tava dizendo, o gostoso era eu sentar na televisão, apertar uhum. play e passar um monte de episódio pequeno. Isso, pra mim, valia mais. Eu até posso. Mas eu não sei, talvez isso não venda tanto, né? Porque é mais fácil você fazer publicidade para você falar: nossa, aquele episódio tem aquele, como aqui a gente sabe dos outros episódios. Mas a experiência de sentar e ver um monte e, e também você ter esse controle de Ah, eu posso só ver mais um e são mais 15 minutos Você podia fazer pausas de estudo no, no almoço E isso era muito legal, eu, eu preferia que, tinha, que fosse maior O segundo episódio, como você estava falando, Nicolas, e a Vitória A animação também me chamou muita atenção Porque eu acho que ela é a que mais destoa de todos os outros episódios é, cada uma é diferente, como a gente tava falando, mas essa, é a, pra mim, a que... É a mais... Não sei. Eu, ou talvez seja porque eu vi menos
1: animações nesse estilo. Uhum. Como, como vocês tinham dito, eu tem o Gorilas, né?
3: Realismo, foto, realismo fotográfico, uma coisa assim.
1: Sim. Não, eu, eu já cheguei a ver alguns animes também desse jeito. Uhum. E, cara, muito da... O episódio, as cores
0: do episódio são fantásticas. Ele tem também esse tom... Ele parece um pouco... Porque, assim, ele parece um pouco com anime, mas definitivamente não é um anime. <risos> eu não sei se, se dá pra entender o, o que eu tô querendo dizer. Porque você tem alguns elementos, como, por exemplo, a, a parte que eles correm no gelo, em fileira, assim, pra frente. É igual anime,
1: anime corre assim. Ah,
3: não, não é. Eu achei uma coisa bem artística dele.
1: É, não, mas eu... Tem um, tem um anime que corre bem assim, <risos> inclusive. É. Tá. Mas, eu, mas eu, eu entendi. Não é,
3: não é de anime, <risos>
1: então mas, mas eu entendi o, o, o seu ponto, Lucas Porque, assim, o fato O fato de ser uma corrida E não, tipo, um salto É muito característico de anime Corrida é muito é. característico de anime Você termina a, a introdução Tá lá o personagem correndo Ele dá uma tropeçadinha e continua a correr É verdade Mas tem esse negócio,
0: mas a estética Ele parece Ele é completamente ocidental Assim, no estilo na, na, no aspecto na fisionomia, né, dos do, das personagens. E vocês personagens.
3: repararam que a, aquela menina que falava com as palavras estranhas, ela no final falou um pouco de português?
1: Uhum.
2: Não. Eu também, ela eu também falou. Não isso. sei
3: que, caralho.
2: E aí ela falou, ela falou? falou em português ela... É. E, e tenho... teve
3: uma amiga minha que fez casting pra essa personagem.
2: Po. Para fazer
3: a voice actor, sim.
2: Para mandar um caralho na Netflix, pra fantástico. É. Que me dera, que me dera. Eu já mandei tantos caralhos aqui também tenho mandado na Netflix.
3: Pois
2: é. Não, mas o que, o que eu acho é que... Uh, eu, o, prim, o segundo episódio que ativou-me foi, foi aquilo que tu também já disseste. Foi pelo grafismo, não foi... Claro que a é. história também... Eu, eu não sou muito fã desse tipo de histórias de, de uma pessoa de uma pessoa mostrar... que va... Porque eu sou muito adepto de Aristóteles. Acho que cada pessoa tem o seu lugar no mundo. E se és merda, em é merda vais ficar. Se és em bom vais ser. E uh, o sapo-sapa... Sabe-se a pé o vento-vento e o mar-mareia... E assim andaremos até ao final do mundo... Um... Seu merda... Seu merda, <risos> seu bosta... <risos> Mas... O, o, especialmente a corrida no gelo... E quando as baleias batiam no gelo... O último bater e quebrar... E quando a baleia emerge um desenho, é. eu aquilo deixou me de boca aberta, é que tá, hum, e, é e tem esse ar
0: profético também, né? Ele falava é na terceira batida que que, que arrebenta tudo, era, ah, era na a sétima batida, é. na era sétima era batida, sétima. eu não sei e todo e tudo isso esse eu acho que uma das coisas que eu gosto isso em todos os episódios são esses pequenos detalhes, porque isso remete já a um monte de questão. Primeiro assim que raio de brincadeira de moleque é essa, né? Porque eles, é. eles, a brincadeira deles de, no parquinho de fazer zoeira, em vez de você tocar campainha da porta, colocar saco de cocô pegando fogo, é
1: importunar as baleias... Não, não, não calma, 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 calma. Eu acho que o salto de tocar campainha dos outros e colocar um saco de cocô pegando fogo é um pouco grande. Bom, mas depois
2: você tem <risos> incomodar baleias, assassina... Não, 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 mas assim, eu assim, eu, o, o episódio calma. não, não eu, mostra... Um que é sim, poderia ser, mas na perspectiva de uma criança, o salto não é assim tão grande, Nicolas. Eu tô aqui estou-me a tentar defender, <risos> atenção.
1: Mas então, na perspectiva da mesma criança, você, você correr de uma baleia não seria tão grande também?
0: É que eles fizeram isso ao ponto e tantas vezes ao ponto de eles terem contado e falar olha, é na sétima que deu ruim. Ah, sim. Isso também é impressionante. Não, mas eu,
3: eu acho que, por exemplo, pela ambientação do episódio, mostra também que eles tinham, tinham lá muito problema com droga e não sei o quê. Eu acho que aquele. É um meio um negócio de. É isso, de viver alguma emoção. É, é uma brincadeira exemplo. de drogado
1: que você tá falando. É, é,
3: brincadeira é uma brincadeira droga. de drogado.
1: É, concordo, sim. concordo. <risos> Vamos correr de uma baleia que engole a gente se a gente não conseguir. Parece uma viagem, realmente. Não, mas essa
0: parte também visualmente foi fantástica. Quando ele dá, quando ele fuma ali, aquele cachimbo. ele dá, ele dá aquela viajada. Porra, é,
1: o que eu gostei é que parece todo o azul que tá no fundo, parece que ele vai sendo sugado, né? Ele vai descer por um ralo é. e aí fica tudo hum. branco. Isso ficou muito é legal. Muito é, eu, eu achei esse episódio visualmente muito bonito. Gostei da temática. Mas eu, eu, eu sinto que dava pra fazer mais com isso, sabe?
3: É o máximo que teve, pelo que foi legalzinho lá, o. Tipo, o irmão ter fingido que machucou o pé pro outro salvar e é, Eu ia, eu ia perguntar: é, vocês
0: pegaram ele... o plot twist ou não? Vocês
3: Sim. pegaram o plot twist? É, isso foi muito legal, mas, mas, mas é isso, mas foi só isso que o episódio.
1: É. Então, eu queria. Então, eu sinto que dava pra fazer mais nesse universo, sabe?
3: É, mas, é. mas
0: eu, esse é magia. É isso que eu ia falar. Isso é uma sensação que eu, eu entendo aí pra você, você tá falando isso como se fosse ruim. Mas alguns episódios a coisa que eu mais gosto é terminar o episódio e falar olha, olha por exemplo, o steampunk. O ah, mundo que, que, que os caras criaram Não, no primeiro. Que mundo da sim, hora. A magia, a magia se esvanecendo conforme a tecnologia sobe. O conceito é muito rico. E daí o episódio tem... Esse episódio é um pouco maior, segundo eu me lembro. Aí tem... Mas não tem 20 minutos. E, e acaba. E você. Eu, eu, a minha vontade era, porra, eu tenho que fazer um RPG disso. Eu tenho que continuar essa história.
1: O episódio do. Pra mim, isso acontece no, no terceiro episódio, que é o do Esquadrão de Extermínio. Ele uhum. tem um universo gigantesco, é o um universo que eu gosto, pelo que ele apresentou ali.
0: Qual é? Deixa eu ver o
2: aqui. Qual, é, deixa eu ver aqui Esse, qual
1: esse é, 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 o do, é o dos polícias. É, esse é, bom. Esse, é o meu,
3: esse, esse é o meu preferido. Cara.
1: É, não, é também primeiro. é meu preferido. Só que assim, quando ele terminou, eu não falei, eu quero ver mais coisa aí. Eu falei, cara, você incrível. ficou satisfeito. Incrível, não preciso de mais
2: nada.
3: É verdade. Mas é diferente,
2: é dif... eu acho mesmo assim que é diferente, porque o do polícia acaba em jeito de. Mas é um bocadinho de revolta para com o sistema, enquanto que este do gelo não é bem isso. Ah, vamos ser sinceros, o terceiro é Blade Runner. Então, mas é isso é que eu ia muito falar.
3: Tirado. Em vez de caçar replicantes, caçam crianças, é. né?
0: Mas é isso que eu ia falar. É por isso que, o, que o, pra mim você tem a sensação, a sensação, e eu também, de tá bom, porque a gente já tem mais. É Blade Runner.
1: Então, mas, mas pra mim esse é o Blade Runner é o primeiro. Sim, ele, gente... ele terminou tão contemplativo assim, olhando um pouco e depois tá no chão. Você até teve, teve lágrimas na chuva, cara. Você teve exatamente, até pra lugar. mim, se ele, se ele fala. A, pega a frase do Roy e coloca ali, eu vou falar: lindo, lindo. É, é, exatamente, exatamente.
3: Esse episódio também, ele é tão. Tem, pra mim, tem tanto sim, assim, simbol, simbolismo, né? É, tipo, os nomes das personagens é, a primeira mãe Que aparece lá, não, que não era mãe, né Ela tava cuidando das crianças uhum. pra outra pessoa é, o nome dela era Ruth, que significa Boa amiga, depois o nome Do cara do polícia, que eu não lembro qual é Significava ponte, tipo Uma ponte entre os dois mundos Depois a segunda mãe que ele encontra é a Eva A cantora Que é a Alice, também significava Talento, ou não sei o que, todos os nomes São muito simbólicos e o, depois o fato de, de eles morarem, ac, da, da alta sociedade, morar literalmente acima das nuvens. Isso é o
0: típico uhum. cyberpunk, né? É o seu é. típico história de cyberpunk.
3: É, vocês viram que no final, quando, ele, quando a gente não sabe se ele morreu ou não, quando ele dá um tiro na parceira dele pra salvar a criança, quando ele olha pro céu, as nuvens estavam desaparecendo.
1: Uhum. Então, então mas, mas aí... É assim, todo mundo dentro consciente consciência que ele morreu?
3: Não sei, né? A gente não sabe. Talvez a mulher tenha ido lá pegar ele, talvez não. não pra mim,
1: ele morreu e termina perfeito assim.
3: É. Pra,
1: pra mim não importa. Você sabe que eu, eu nunca
0: pensei nisso. Eu realmente nem pensei se ele. O episódio acabou e eu não pensei. Será que ele morreu? Bom, talvez porque eu tenha. Talvez porque eu acho que ele morreu, mas. Mas, mas, eu, mas, eu, mas eu tive essa sensação, realmente, nisso você tá falando, porque quando esse episódio acaba pra mim, essa história acabou é, dava até pra ser quase como uma olha, o, a, a gente tava pedindo quando a gente viu as prequelas do, do último Blade Runner eu falei, porra, devia ter um desenho disso esse era o desenho que eu tava pedindo eu quero mais, e, e não me dá essa sensação de como dá nos, em alguns episódios de, de querer mais, porque é como se eu conheço esse mundo ele já foi explorado pra mim eu, eu, eu sei as histórias que acontecem
1: nesse mundo. É, 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 que, pra mim, ó, fazendo contraponto, ao mesmo tempo, no episódio do Snow no deserto.
2: Ah, esse episódio. Eu sinto esse episódio.
1: Ele, ele mostra muita coisa do mundo, mas eu sinto. Tipo, a gente conhece muito aquele mundo. Sabe? Apesar de não ser exatamente o, o, esse dois quadrantes termínios, é assim, é exatamente Blade Runner. Completamente. Mas o, o outro, o outro ele, tem, ele tem uma mescla um pouco, ele pega ali o pouco do Star Wars e tal.
2: Mas mesmo sendo exatamente Blade Runner, eu acho que uh, uh, é, o episódio é muito bom. É capaz de ser dos episódios que eu mais gosto desta temporada.
3: O Snow in the Desert foi completamente Mad Max.
1: É, é o Mad Max, é o Star Wars então, e é, é um universo que a gente conhece muito só que pra mim terminou e eu falei você pegou um puta universo e você não usou quase nada, eu sinto que o, o episódio do Esquadrão Extermínio, você pegou um grande universo você trouxe uma puta discussão apesar do outro também ter uma grande discussão ali por trás, mas você trouxe uma puta discussão usando só um, um pequeno núcleo ali, sem mostrar muito o universo e ficou perfeito, eu não preciso de mais eu não sinto que você usou pouco
0: ah, mas então, eu acho que isso é exatamente porque a gente já explorou o mundo, eu, eu tenho essa, pelo menos pra mim, e quando os outros acabam com, com esse negócio de porra, não usou quase nada, isso, isso eu, a minha sensação é masoquista, porque ela é ruim, mas ela é boa, eles criaram um mundo que é maior do que a própria história deles, isso pode uhum. ser ruim ou bom, eu acho que é bom sabe é, o world building foi maior do que a, a narrativa dentro daquele mundo que eles criaram
1: sabe que nesse caso eu acho que é bom porque vai ser só esse drop aí de, sei lá, 12 minutos você nunca mais vai ver nada disso <risos> eu entendo, entendo porque eu entendo. aí você, você cria é, são universos que você tinha o potencial de eu não tô nem falando que eu queria que expandisse que expandisse vamos supor, falar ah, podia fazer um filme disso não mas é que você tinha o potencial de criar uma história extremamente melhor nesse universo e você usa para algo meio banal. Eu, eu acho legal até. Que é do Fado, ele falar assim: "Ó, oh, tá vendo, tá vendo tudo, tá vendo tudo isso aqui? Vamos pegar o, o drama do, do menino correndo da baleia". Eu acho isso legal. Você assim, oh, tá vendo tudo isso aqui, nada importa. Então, menino correndo da baleia. O resto o, o resto fica é só de background. Eu gosto um pouco disso, mas mesmo tempo eu sinto que você podia ter usado melhor, sabe? Bom, mas eu acho que usar melhor
0: é diferente, eu acho que eles usam muito bem, muito bem, é porque eu acho que é melhor você criar um mundo mais rico do que você criar... Bom, na verdade são diferentes propostas, mas eu gosto muito dessa, dessa ideia, porque, porque levanta perguntas, cara, porque é isso que faz pra mim os episódios continuarem após os 12 minutos, é porque o universo é mais rico, e aí eu fico porra, mas que da hora... O, a, o café tem um código que a pessoa tem que colocar, a água é tão escassa nesse mundo, que o, o barman tem um código pra colocar esses pequenos detalhes, né, uhum. quando você vê o, o freezer, nesse episódio também, você tem ali o dentro das barracas, ele tem quando você vê esse conjunto de aparatos que fazem muito sentido naquele mundo que eles têm, e eles estão lá assim, e são utilizados e e acabou é porque o
2: universo é, é muito rico não e aquela entrada aquela a entrada na cidade eu eu adorei as relação que se água aquela entrada na, na cidade em que eles estão estão os criminosos rotulados como ladrões de água mas estão de quase a, 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 aquilo é um, um tubo de vidro e eles estão literalmente a suar a escorrer água achei é de, eles estão numa estufa minuto. né yeah, yeah, yeah.
0: bom e depois é o clássico Star Wars né você vê diferentes criaturas ali me dá toda essa de, mas quais será que são o tipo de, de criaturas conscientes nesse mundo? Uhum.
1: Não, e não só dessa essa parte de Star Wars, como recentemente a gente falou do Mandalorian tá, é um lugar cheio de bounty hunters. <risos> exatamente.
0: Exatamente. <Isso.
1: risos> um bom bar cheio de, bar, de bounty hunters. É. Só pra gente prosseguir, continuar nesse quarto episódio, eu sinto que o terceiro é, é daquilo que a gente, é daquela conclusão que a gente chegou em A Hero. A gente podia ficar muito tempo aqui falando Então a gente podia discutir Ah, vale a pena A, a sua imortalidade, o seu egoísmo Pela imortalidade e tal, tal, tal Assista, eu acho que se você assistir É muito melhor
0: uhum. Mas eu queria só, então, só para gente A gente sair, e aqui não é para dar Resposta, eu só queria Aplaudir a questão Final, porque eu é, Pronto, aqui a gente já viu né, Essa parte meio que A redenção tal como o Descartes, ele no final, ele coloca em causa o comportamento dele, é, ali de matar os replicants ali, de matar crianças, ele tem um momento o céu até clareia, né, como se fosse um enlightenment do, dessa personagem principal. Mas eu queria colocar a estrelinha de porra muito da hora, cara, na parte em que a, a mulher, é, essa para mim o discurso dela é o discurso do do lágrimas na chuva. Quando ela Sim, fala para ele, quando ela fala para ele, é... eu já vivi, sei lá, du... eu tenho mais de 200 anos pra quê? eu já vi tudo, tô cansado tô cansada, já vi, já experienciei de tudo já apaixonei, já, já curti pra caramba já trabalhei, já fiz tudo que tinha pra fazer tô cansada dessa vida já, cansei, pra quê? eu não tenho mais por que viver não... as experiências todas me parecem cansadas eu preciso de uma criança com olhos novos, com olhos para novidade, para que eu possa reviver as coisas com ela. Esse diálogo, nha, uhum. incrível! Porque ele foi curto, muito mais curto do que eu fiz aqui, e foi assim, on the spot, né? Você, você vê a humanidade naquele discurso, nessa coisa de, de reviver através de uns olhos mais novos, né? Ótimo, uhum. ótimo, fantástico.
1: É, isso daí é o é um pedaço de humanidade no mundo que já perdeu, né? Quando, eu eu é. acho que você atingindo a imortalidade, o que você perde na verdade é só humanidade. Que hum. eu acho que o ponto mais lá da humanidade é porque ela acaba. É, exatamente. O conjunto das experiências são
0: especiais pra gente porque elas acabam, né? Então, no deserto eu
2: só gostava de dizer que Uh, achei, achei muito gira depois a chegada à mítica casa dele em que... E... Ah, e desculpem pelo spoiler, mas foda-se os spoilers um... não, aqui é para dar spoiler mesmo é, é que é só, é só de repente num mundo em que não há água ali não há outra coisa que não há água a sensação é que é quase um Éden no meio do deserto, um paraíso um... É, eu, eu, é um eu paraíso. até diria
1: que é um, é um oásis, ele mora num oásis muito legal. Eu também gostei da, da caracterização dele no deserto. Eu, eu faria um personagem daquele jeito ali fácil.
0: Muito bom,
1: muito bom. A máscara, Toda aquele de do outro robot E
2: depois ela ser um robô. Isso também foi muito bom. Mas você sabe que isso,
0: isso eu tive um pouco a experiência do, do Nicolas. Eu gostei muito desse episódio, atenção. Mas eu, eu tava, inclusive, eu, eu vi esse episódio com a Vitória. E até pode ter sido cagado, eu não sei. Mas me passou pela cabeça no... assim que ela foi apresentada. Afinal de contas, também não é tão difícil assim o nome da série. É Love Dead and Robots, portanto, <risos> existia só por aí. Mas eu já. Mas eu já tipo. Eu acho que ela é um robô.
1: Não, ela, ele fala até no começo, ele fala uma coisa de droides. É, não fala? Então... fala Android na Terra. Então, então assim... Quando ela, é, quando ele,
0: ela tomou um tiro, visualmente bonito, mas foi só... Ah, tá, ela é uma robô, sabe?
1: Não, mas eu, eu acho que mim, o caminho, boni, o bonito desse episódio é que ela não é um robô. Sim, é, sim é O corpo dela é. pode ser robótico. Ela, ou eu acho que os, os, elementos, os elementos, talvez, os elementos vitais pra alguém ser humano, ela tem. Uhum, é. Sim, sim.
0: É, ficou, ficou legal, foi uma mistura de, de Mad Max com Star Wars, num roteiro que acabou por ser uma história de amor, né? Porque ambos, ambos, enquanto que no terceiro, mais uma vez fazendo a comparação, é, eles na imortalidade, uma das, a causa, né? o sacrifício que eles faziam para serem imortais era no amor aí eles acabam por se encontrar né? porque ele já tinha, ele acaba por é muito parecido com a história do Highlander né? porque ele acaba uhum. por fazer, falou ah, eu já perdi alguém, eu vi ela envelhecer e morrer e ele acaba por encontrar alguém que através da tecnologia era imortal também
1: nossa, esse aqui tem um motivo, o, o da grama alta esse, esse eu, é eu, o que bom. eu mais gosto tem um motivo que eu gosto muito porque esse episódio, vocês lembram dos. Eu acho que é na Pixar. Eu acho que é da Pixar. Que tem aquele curto do, do. do bichinho que fica. Daqueles bichinhos que fica andando, voando em volta do, daquela luz lá, e quando eles batem, queimam e morrem. Uhum. Ele é atraído pela luz e morre. É uma mini. É uma mini. Eu
3: acho que eu... é um curto?
1: Eu acho que é um trecho no meio de um filme.
3: É, no Vida de Inseto, não é? Isso, é, eu acho e que é. eu sei, que, tem, que as mosquinhas vão pra luz e falam, não olha pra ela, mas é tão Ah, linda.
1: já lembrei, <risos> sim, 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 sim. É exatamente igual.
3: Sim.
1: O cara, no lugar que ele não conhece, ele vai em direção à luz. Eu falei, é, meu é Deus, isso é incrível, ele é um inseto só.
0: Você, você pra mim, Nicolas, é uma, é uma surpresa a cada podcast. Cara, a, as razões que você não gosta E que você gosta dos episódios São... É um completo mistério pra mim, cara Você é tão surpreendente quanto Love, Dead, and Robots
1: É que, cara, é. o que aconteceu foi que <risos> Eu não... Esse episódio, obviamente, não é de comédia, né Mas quando eu pensei nisso Eu comecei a rir o episódio passando E eu achando engraçado o cara correndo do, Dos monstros e eu achando engraçado Foi uma sacada boa mesmo Entendeu? Por esse ponto... Porque você começa e fala assim, ah, pelo amor de Deus, o cara tá no meio do nada e ele vai entrar no, no matagal. Aí você pensa, nossa, que burro. Aí eu, aí eu pensei, não, não, mas ele é tão burro quanto aquela mosquinha que fala, mas é tão lindo. Bate na luz e morre. Ah, mas
3: depois, esse episódio <risos> é uma alegoria, né?
1: Vai ficar... Sim, sim, foi uma alegoria.
0: É a história um pouco assim... Eu... Chapeuzinho vermelho, né? Assim, não vai uhum. pela floresta.
1: Olha que o lobo mal te pega. Né? Eu vou eu, por ali. E eu mesmo. achei até, para mim, a, a estética dele. Se alguém falasse, assim, é um conto de Lovecraft, eu acreditava, sabe?
3: Nossa, muito.
0: Parece mesmo. Pô, é que o Lovecraft ficaria muito bom. É porque, por alguma razão, é... a estética é dramática, né? O, uhum. o rosto deles. Também me fez lembrar, isso que eu falei. Não, não é exatamente igual a estética, né? Aqui é um pouquinho mais detalhado mas tanto a personagem principal quanto a estética me fez lembrar o filme Atlantis sabe, ele é magrinho com esses sim, óculos, sim, sim. Assim, ele parece um pouco a personagem principal do Atlantis e a própria desenho me fez lembrar um pouco
2: eu, 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 quando acabei o episódio eu pensei quanto mais, aliás, quanto mais penso na temporada mais penso neste episódio, mais gosto dele, mais mais medo e mais mexer-me com a barriga ele faz eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação mas quando ele acaba, ele acaba a conversa com o, o revisor do comboio e está a ir para o meio da erva e, de, e quando ele se perde e é no segundo em que ele apercebe que se perde e de repente há uma mão que se agarra ao, ao pescoço e começa a apertar e ele a tentar saltar e a não conseguir ver para além da da erva e, e nós começamos a sufocar, a ficar sem ar, a perceber. N nem, é, nem é só ele estar perdido, é mesmo. Não, faz, lembra faz lembrar
0: o, o Jon Snow no, no Guerra de Bastardos. É, hum, que verdade. ele está sendo sufocado na guerra. Eu lembro que eu estava assistindo e tava me, eu estava sentindo falta de ar. E isso aconteceu a mesma coisa quando, esse, quando ele estava no meio, ali perdido. E eu noto que quando eu começo a ficar nervoso, eu também vou. Eu, eu começo a discutir com a, com a televisão. Não, mas isso é
1: impossível, que burro! É só ele voltar pelo caminho que ele veio! Como assim ele não sabe por onde vir? Isso aí é uma coisa do
2: seu pai. É, é. ele tá nervoso com o São Paulo. É.
3: Nossa! <risos> <risos> Meu Deus!
2: Mas, eu, mas este episódio é. Paulinhos. Eu, eu gostei muito do desenho. Este eu também gostei muito. Sentindo-me extremamente desconfortável quando vejo o episódio, gostei muito da sensação de sufoco que eles conseguiram transmitir.
0: Bom, mas a gente não quer saber dos teus desvios sexuais, a, a gente não quer saber agora disso, Older, é, porque isso já, né, asfixia, já, já estamos chegando é, em outros patamares aqui de discussão.
2: Estava de compartilhar com os amigos ouvintes que o, o Tolkien <risos> é, é, é que tem problemas em, em assumir os seus, as suas atividades mais, que, que mais. transmitem mais prazer, no fundo e portanto tomem <risos> este tipo de atitudes repressivas para com a minha pessoa
1: é, agora, agora quebrando aí o barato de vocês é, teve uma coisa que eu, eu também fiquei como assim ele não tá conseguindo achar o trem ele, ele foi reto e volta reto é isso, é, isso, é essa sensação quando o velhinho fala isso parece uma espécie de portal eu falei, putz, pronto explicou né pegou é. para mim é, tem razão, ele acaba por explicar e é isso. Assim, ele não, ele não sabe direito, mas né, fala, ah, isso aqui parece meio um portal, porque é meio esquisito. E, e você vê mesmo que depois, quando eles saem, parece um, um, uma espécie de portal. Quando eles passam, volta a ficar normal, sabe?
0: Sabe, em termos de, de conceito filosófico, aquele lugar, ele é muito parecido com o que a gente discutiu daquele vale dos abandonados no caso do, do Sol. É, é, acaba por Sim, ser é o lugar dos perdidos, né? Conceptualmente. São, ou seja, existe uma espécie de um rumo no sol, cada um tem o, o spark, o brilho, as coisas pra fazer aqui. Isso pra mim é representado pelo trem. O trem é o andamento da vida, do rumo.
3: Sim, tão...
0: né, que nunca para, e tem aqueles que se desviam, que pulam e vão em direção
2: à perdição, a ao milharal, à luz, não, é tentações é. e ficam. Uma... A, 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 a parte que eu mais gostei do episódio foi. Foi a última, quando eles já estão tá na, na última carruagem do. do comboio e o velhote. Nem é, um, nem é bem um pedido. Não é uma exigência de tudo, mas também não é bem um pedido, é só um. Olha, que é. Não, conte, não vale a pena contar a ninguém. Quase como um. Eu já tentei e não me... Não te dês esse trabalho, eles não te vão ouvir. Eu achei aquilo um... Pá, aquilo de, de uma... Você
0: interpretou assim? Você acha que ele já tentou? Quando ele disse isso, você acha que ele já tentou
2: explicar e ninguém ouviu ele? Sim, 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 sim. Eu acho que... Eu, eu, eu fui assim quem interpretei. Ao ponto de, Que é o ponto de, um... E por isso é que eu acho que ele se manteve naquele... No, por isso é que ele está há tanto tempo naquele comboio... Por, uh, que, porque ele já tentou e ninguém o. Ninguém o. Ninguém o ouve. Ni, ninguém, ninguém ouve. E ao fim de tanto tempo. Des desculpa, mas eu, eu já me lembro o que é que eu queria dizer. Que é, e parece que pá, de repente nós estamos ali. Uh, o episódio tem. O episódio tem 11 minutos. Nós temos, devemos estar 6 ou 7 minutos ali focados com super intensidade. Os sentimentos ao flor da pele. Porque este episódio traz muito. faz-nos muito sentir. E o episódio acaba com, e yeah, yeah, não vale a pena tudo o que tiveste de sentir agora, até agora isto. e yeah, não conta a ninguém não vale a pena
1: então ele não ele, ele mostra isso por vários motivos eu acho que o, o primeiro é porque ele ele na fala eu vou chamar duas vezes para você entrar aqui então é porque ele já esperava que o cara na primeira não fosse entrar e assim se ele tivesse do lado do trem fumando Termina esse carro e entra. Eu, ele já não esperava que fosse entrar. E o segundo motivo é que ele fica esperando. O trem já partiu e ele ainda não subiu no trem. Porque ele sabia que ia dar merda, além de, do, do último motivo pra mim, que é ele saber como lidar com aqueles bichos, que é com fogo. É, o que eu achei que ele, ele já viveu tanto isso. E em algum momento aquilo era uma novidade pra ele, então ele tentou falar, oh, olha, olha o que tá acontecendo, tem isso aqui... Que, é, que hoje, pra ele, já não, não muda mais. Então, ele, ele não tenta alertar ninguém, ele não tenta fazer nada. Só virou parte do cotidiano é. dele, sabe? Então,
0: era, era exatamente nessa parte final que, que pra mim, ele não, ele não tentou avisar ninguém. Porque eu, eu deixei de olhar pra ele como se ele fosse humano, sabe? Como se ele fosse uma uhum. pessoa normal. Pra mim, aquele, aquele comboio é uma, uma espécie de, de transição entre mundos, sabe? Aqui eu não quero definir nada Mas é uma espécie de transição do gênero Mitologicamente Caminho entre Starway to Heaven, sabe? O comboio uhum. pro céu, alguma coisa assim é, não pare, Parece uma coisa meio onírica E ele quase que para mim Parece uma criatura tipo Celestial, sabe? Ele, ele não tentou avisar as pessoas Ele tá simplesmente ali Sério, meio que Fazendo o seu trabalho de acordo com o um plano, alguma coisa assim, sabe, quase como, se, mesmo como se ele fosse celestial, e ele simplesmente avisa as pessoas, olha, eu vou te chamar três vezes, se você não vier...
2: Duas, duas, sempre é não são duas, se não são três, são duas.
0: É, a, a terceira foi, a ter, a, ele depois foi lá pra buscar, ele, ele acabou por dar uma ajudinha extra, né, porque ele já tinha chamado, uhum. ele não foi, mesmo assim ele foi lá salvá-lo, é quase como se fosse resgatando uma alma perdida da perdição, assim.
1: É porque ele já, eu, eu sinto que ele já esperava isso, sabe? Ele, ele até fala, ó, oh, volta lá pra dentro, não sei o quê. E o cara, ah, não, vou ficar aqui pra fumar um cigarro. Hum. Aí, acho que nesse ponto ele já imaginava o que acontecer, sabe? Uhum. Não, a, a sensação
0: que me dá é que aquilo era terça-feira pra ele. Ele vê é. todos os dias as pessoas indo, entrando naquele comboio ficando no, lá no mato e virando virando aquela criatura é por isso que para uhum. mim ele é meio que indiferente, ele,
2: se ele fosse humano ele, tava, ele estaria ficando louco com isso mas ele está ali só... eu não concordo porque ele, no, no discurso final ele não diz que param ali sempre ali o comboio às vezes para e quando para é aqui uhum. porque é, é assim uma coisa por isso é que eu concordo com o Nicolas quando ele diz que é uma coisa um bocado mítica porque não, é um, não é uma inevitabilidade científica, não é uma lei física. É, às vezes acontece, às vezes não. Quando acontece é aqui. E, isto, e quando acontece é isto que acontece. Mas nem sempre acontece. Não é, nem sempre a pessoa correta vem a bordo para isso acontecer. Quase que dá essa sensação. E o que ele passa
1: Legal. de... Isso é só uma, uma terça-feira? É porque ele já viveu tanto aquilo que ele ficou calejado. Eu acho que... O Entendi. ser humano, diante de qualquer situação Pela repetição Ele para de se importar entendeu? Igual, e na verdade isso é o que está acontecendo aqui no Brasil é, No começo da pandemia A gente estava, meu Deus Olha, na Itália estão morrendo 500 pessoas por dia No Brasil faz um ano Que morre 2 mil por dia E a gente está, ah, vamos abrir
3: Esse negócio de tudo perde o interesse Até ligação para o último episódio já
1: vocês gostaram desse episódio? Esse, eu, esse episódio me diverti.
3: Eu gostei muito desse
1: episódio. Então, pra mim esse episódio não precisava estar tá aí. Mas ao mesmo tempo eu achei... Eu achei divertido. Eu achei divertido também. Muito legal.
3: É, é isso. Eu achei que foi um episódio muito legal porque ele, ele é super curtinho, né? Ele foi o quê? Sete minutos? Uhum. E, e foi uma historinha completa que acabou, que acabou super... Assim, super bem. super Bem não, né? Mas super legal. De uma maneira
0: legal. Não, o arco, Nossa, né? Eu, eu, fico é... sempre, eu fico sempre surpreendido com, com isso, né? Eu acho que eu acabo por, por fazer copy-paste dos meus elogios do primeiro episódio quanto ao tempo
1: e as e historinhas bem escritas nesse episódio aqui. Eu achei. Eu, eu não senti ele muito fazendo parte de Love, Death and Robots sabe? Uhum. Eu achei ah, ele... é, A verdade
3: é que esse episódio não tem nada, né? Não tem, é. não tem é, então, amor, eu... não tem robôs, não tem morte. Teve Verdade. uma massa, também.
1: Eu achei Verdade. esse episódio. Eu achei esse episódio ele bem à parte, sabe? Assim, como se não fizesse parte dessa série. Mas eu achei divertido. O último episódio. é que O, o último episódio, eu sinto ele um pouco à parte, mas é, eu, eu sinto que ele. ele ser contemplativo e a reflexão que ele faz é a essência dessa série.
0: Quanto, ao, quanto, a, esse, quanto a esse último episódio, só pra fazer esse adendo, ele saiu de um livro. É de ficção científica oh, olha aí. E, e esse cara e, e assim e, e, ou seja, e era um cara que, que já escrevia ficção científica meio que fora da caixa sabe, você podia discutir se era se era ou não, mas, mas uma coisa que você vê é que as discussões filosóficas que tem em ficção científica, você tem nesse último episódio, mas a gente já
1: vai chegar lá é isso. Eu acho que não tem muito o que, o que contar desse episódio. Do...
2: Eu, eu acho que tem muita graça. referência
3: muito a Alien, né? Aquele bichinho teve um plano que era igualzinho o plano Sim. de Alien, aproximando Também. da cara da menina.
2: Mas eu acho que é muito pouco. A ideia de que o Pai Natal não é o não é o Pai Natal que nós imaginamos. Eu gostei muito dessa 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 ideia.
0: É que a brincadeira desse, desse episódio ronda tudo à, à volta disso, né? É, é o surpreendente. Você tem o, o clássico clichê das criancinhas deitado. Nós estamos ouvindo barulho. Eu acho que é uhum. ele. Eu acho que é ele. <risos> né? Então, assim, você já viu isso em um milhão de lugares. Então, daí, é. eles vão lá descendo as escadas. E isso tudo nessa estética que é muito legal de, de massinha, né? É feito com... com massa, igual a, aquela, aquele. Da... Aquele da Dreamworks, que é das galinhas, que é, fez é, muito é sucesso. A fuga das galinhas. A fuga das galinhas. É feito de massinha. Né? E, então ele não é desenhado. Isso é é muito legal. Tanto é, tudo, as crianças, até o um monstro que é revelado. E eles descem todos contentinhos. E o Papai e o Noel é um monstro. É muito bom. É muito bom.
3: Isso que não pode acordar durante a noite, criança.
1: Exato.
3: Esse é o verdadeiro é. Papai Noel.
1: Eu acho que esse daí poderia poderia ser passado para
2: crianças. Pois é. <risos> eu pensei, eu vou mostrar histórias dos meus irmãos, eu pensei em mostrar e depois pensei: não faças isso, olha, não faças isso. Mas seria muito bom.
0: Os planos, isso é muito legal também, faz lembrar ele, mas depois você entra, você muda de estilo muito rápido. Porque você tá nesse cenário fofo primeiro porque eu nunca tinha visto é, nessa estética uma história de terror. E é isso que ela se hum, transforma.
2: Não. É ela se bom, transforma
0: é em um clássico do terror. Como, fazendo referência a Alien em outros e, filmes. Assim, aparecendo a, a parte do monstro, né? Assim, a, a, a banda sonora, as garras. Tudo fazia. E
3: aquelas mãozinhas na cabeça, super. Mãozinha. Simples. Fazia é. alem...
0: eu Não sei se vocês viram, inclusive, um filme espanhol. E, o eu...
3: labirinto do.
0: O labirinto o do fauno. fauno. É, fauno é, é igualzinho as mãozinhas.
1: O exatamente exatamente mas o a, a parte a parte que eu mais gostei depois que né, que, eu, que esse papagaio monstruoso vai embora eles estão lá em choque a menina não vai começa a abrir e fala é exatamente o que eu queria
2: esse é muito, é muito <risos> bom é muito bom isso é muito bom isso <risos> para mim as duas melhores expressões é, é com o Nicolas acabou de dizer era exatamente o que eu queria e a outra é, e se tivéssemos e se não tivéssemos portado bem
0: é. Pois é, é. acaba por ter dois plot twists O você vê que é um monstro E depois eles relaxam você Porque eles estão olhando pros presentes né? Porque aí eu me perguntei pra onde é que a história iria Porque quando ela viu que era o que ela queria Eu falei, tá, então, sei lá Ela vai abraçar o um monstro, sabe Vai deixar de ser um monstro agora Vai abraçar e tudo bem
3: eu realmente pensei que talvez o monstro, depois de dar o presente, fosse se transformar em alguma coisa bonitinha.
0: É, não. e aí você tem esse final, que é, eu adoro quando acaba assim, ele termina com a pergunta, né? Ele termina, Sim. e se a gente tivesse comportado mal, fantástico. Mais uma vez, é aquilo que eu tava falando, é um episódio pequeno, que deixa o resto da história pra sua cabeça construir.
2: Eu
1: tenho uma coisa pra falar Do episódio do Michael B. Jordan Claramente não, Além de ser ruim né? A gente fez Primeiro, eu, eu gostei do, do desenho da, da animação dele Eu achei legal Combinou com, a, com essa temática Que eles quiseram passar E o segundo ponto é A gente pegou vários episódios aqui e falou ah, Isso aqui é claramente de tal filme Isso aqui é completamente alien
0: Uhum. Sim, 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 sim.
1: É, até pela cor, se você olhar o a, a, a thumbnail do episódio, pela cor você fala, é Alien.
0: É Alien, é né? verdade, o verde, né? Assim, cores uhum. azuladas, verdes, é muito Alien.
1: E eu também gostei do fato dele, dele brincar com, com o robô, com a luz, como se fosse um gato correndo atrás do sim, laser. É, foi legal. Nossa, eu achei ruim demais. Eu, não achei... <risos> eu, achei, eu achei engraçado. Eu não, não achei bom, eu achei engraçado. É. Mas é isso, é, é tudo que eu tenho falado falar desse episódio, não tem mais nada pra falar dele. Vamos pro próximo. O último é muito bom.
0: Ele é o. Ele também, retomando, eu também achei que ele, ele destuou, apesar de tudo. Apesar de Sim. tudo, eu não deixei de me perguntar é, onde é que tava. Porque ele nem parece ser muito futurista, na verdade. Não. É como se um, um gigante viesse agora e me viesse dar nas praias, né?
1: É que eu acho que mais do que futurista, Love, Death and Robots, ou plus Robots, não sei como fala, né? Mas ele é. Mais do que futurista, ele é distópico.
0: É, isso é... ele é distópico.
1: É, a, a proposta é ser distópico. A, o que acontece é que geralmente você vai pensar num futuro distópico, né? Uhum, uhum. Mas de daí parece ser um paralelo. E eu, eu só tenho uma coisa pra falar: que que país é esse que aparece um gigante na praia. E o governo não cerca essa praia?
3: Pois é. Eu também pensei, eu pensei. nisso. Pois é.
1: Foi isso que eu pensei. Eu falei, mas como é que é isso? Tem, tem criança brincando em cima? Que país que eles estão? É, às vezes tá aí então. É futurística,
0: só que não na tecnologia. Deve ser algum país. É. de Gente muito civilizada. Porque, cara, se, se isso fosse no Brasil, eles não iam só pichar aquele corpo e
1: subir em cima. E Sim. É não, não na, verdade, na verdade não. Na verdade eu acho que aqui no Brasil ele ia ficar... Ia ser mais civilizado do ponto que ia ficar fechado em volta dele, sabe? Ninguém ia conseguir se aproximar. É claro que um ou outro ia pular e ia conseguir fazer algo, mas eu acho que seria assim. Eu, eu, eu fiquei pensando isso, Será que então a, a parte do distópico dele é que esse mundo talvez seja meio anárquico? Eu não sei. Eu, eu fiquei me questionando isso. É, eu acho que
0: aí é só aquela licença poética que, que você... É. É. Aceita só pra ele contar a história Porque a, a história Ela passa por ser Fazendo o paralelo que você já tinha falado do, do homenzinho do trem Ele passa a ser um, um, Existe uma narrativa sociológica né, Nesse episódio né? Você vê é a história do gigante Mas mais do que tudo é a história Das pessoas que receberam um gigante Na, na praia né? Uhum
3: é super bonito como o gigante Ele começa como um mito Depois passa para ser uma coisa mundana para ser, depois de um tempo Voltar a ser um mito Pelas pessoas que agora que, tipo, Desapareceu e fica só na boca das pessoas E volta a ser um mito
2: é muito
0: Então, é, é esse o negócio É que eu, ele faz um Ele faz a pergunta é, é, E aqui eu vou voltar aos meus temas De, de Blade Runner O que é que acontece depois de um milagre sabe porque aconteceu O um inimaginável um gigante veio parar na praia né e o, o próprio cara ele pergunta assim Pô, se essa se tem um de onde é que ele veio né tem outros gigantes ele usa ele tem roupa ele tem os objetos que a gente tem nesse mundo então o um gigante ter vindo dar na praia ele significa um monte de coisa né tem um monte de sequência por esse gigante ter vindo parar na praia. Então aconteceu um milagre, uma coisa incrível, absurda. E depois todo o questionamento é o que é que acontece depois disso. E aí você pode colocar a metáfora gigante no que quer que seja. Esse processo de normalização e quase de profanação das coisas maravilhosas que acontecem na vida, que pode acontecer... Tudo vira normal e, sabe, é, é meio pessimista esse episódio nesse sentido. Hum. Tem um, um,
1: um docinho, te dá um docinho no final. Né?
3: Eu não acho nada pessimista, eu não acho nada pessimista. Porque também eu acho que, porque a gente é assim com tudo, de você encontra alguma coisa nova, se maravilha com ela e depois fica na memória. Mas não, não sei, porque também, eu não, eu não acho isso pessimista, eu acho que... O gigante, realmente, ele desapareceu e parece que nunca esteve lá, mas ele, ao mesmo tempo, nunca desapareceu. Tá nunca mais assim vai
2: que... desaparecer.
0: Ele é. diz isso, ele diz isso no fim do episódio, é isso que eu falei, eles, dão, eles te dão um docinho no fim, né? Que é aquilo que você começou por dizer, que ele, ele sai do mito, ele vem para o plano da matéria e, no fim, ele volta para o mito, né? Ele chega a dizer quando ele vê os ossos e, e as partes do gigante espalhadas pela cidade, ele diz algo como que ele gosta mais de ver o gigante agora do que no final da uhum. vida dele. E que ele voltou a estar vivo de alguma forma pra ele. Agora que ele voltou pro mito, né? Ele sim. voltou pra essa memória. Então, tem,
1: tem, tem essa parte, sim. Mas eu senti que ficou esse negócio de... De onde ele vem? Será que tem uma civilização? Eu senti que isso ficou muito raso e, na verdade... Ah, mas não era, mas não era... É, eu, então... Não era pra explorar isso. Exato, é isso que eu ia falar. Não era esse o ponto. Hum. Então, tudo bem.
0: É, o ponto era só deixar você sabendo uhum. que isso significa muita coisa. Mas o ponto, depois, era, era o processo social do, do gigante, né?
1: É... Sim, é, é por isso que nesse ponto que você falou O gigante pode ser qualquer coisa Realmente, porque Na verdade, o, o, o gigante Em si, ele não importa Importa ser algo diferente Que uhum. todo mundo fala, nossa, o que é isso Nunca vi, uhum. e depois No final, ah tá, tanto
0: faz é, é, é uma coisa De a vida continua, né, você tem Esse efeito uhum. social Sei lá, Brasil ganhou a copa Tá todo mundo contente, chorando, e depois a vida continua, né é, enfim
3: isso pode se dizer até da própria primeira temporada de, de Love, and Robots caiu, <risos> Bom foi uma ponto. maravilha Bom Depois. Ponto.
0: Porra, eu só queria mais episódios <risos> pequenininhos de 15 minutos dá pra assistir quando você vai no banheiro